0: »The Art of War«, der erste Kreuzzug. Schauerlich war es anzusehen, wie überall erschlagene Umherlagen und Teile von menschlichen Gliedern und wie der Boden mit dem vergossenen Blut ganz überdeckt war. Und nicht nur die verstümmelten Leichname und die abgeschnittenen Köpfe waren ein furchtbarer Anblick. Den größten Schauder musste das erregen, dass die Sieger selbst von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt waren. Im Umfang des Tempels sollen an die zehntausend Feinde umgekommen sein, wobei also die, welche da und dort in der Stadt niedergemacht wurden und deren Leichen in den Straßen und auf den Plätzen umherlagen, noch nicht mitgerechnet sind, denn die Zahl dieser soll nicht geringer gewesen sein. Der übrige Teil des Heeres zerstreute sich in der Stadt, und zog die, welche sich in engen und verborgenen Gassen, um dem Tode zu entkommen, verborgenen hatten, wie das Vieh hervor und stieß sie nieder. Andere taten sich in Scharen zusammen und gingen in die Häuser, wo sie die Familienväter mit Weibern und Kindern und dem ganzen Gesinde herausrissen und entweder mit den Schwertern durchbohrten oder von den Dächern hinabstürzten, daß sie sich den Hals brachen. So schildert uns Wilhelm von Tyrus das Massaker, das sich am 15. Juli 1099 ereignete, als die Kreuzritter die heilige Stadt einnahmen. Endlich ist es soweit. Nach über einem Jahr Armathe und unzähligen Wünschen haben wir uns dieses Themas angenommen. Es geht endlich um die Kreuzzüge. Eines der wohl spannendsten Themen des gesamten Mittelalters. Christliche Ritter gegen muslimische Soldaten, Templer und Teufelsjäger, Junker und Johanniter, Abenteurer und Eremiten. Wer diese Männer waren, was sie ins Heilige Land zog und wieso der Kreuzzug mehrmals am Rande der Vernichtung stand, darum geht es heute. Kapitel 1 Er rief uns in die Schlacht Lange Zeit galt der erste Kreuzzug und alle, die auf ihn folgten, als ein Clash of Civilizations, eine regelrechte Kollision zweier Grundverschiedener Zivilisationen und Kulturen, ein Kampf, ein Ringen der Welten. Aber gleich vorweg, ganz so theatralisch schlief es gar nicht ab. Wie bei vielen anderen interkulturellen Konflikten handelte es sich eher um ein Durchdringen der jeweils anderen Seite, bei der die Grenze gern mal verschwamm. Soll heißen, es kämpfte nicht geschlossen ein christliches Abendland gegen eine geschlossene islamische Welt. Das wäre viel zu einfach gedacht. Es verbündeten sich sehr wohl muslimische Machthaber mit den christlichen Eindringlingen, gegen lokale Rivalen und auch im christlichen Kreuzfahrerheer waren sich nicht alle Männer grün. Nun zur wichtigsten Frage, wie kam es überhaupt zu diesem riesigen Unterfangen? Immerhin werden wohl nicht spontan zehntausende Menschen ihre Höfe und Burgen und Schmieden verlassen haben, um mit Waffen im Anschlag in Osten zu marschieren. Es ist Ende November 1095, der 27. um genauer zu sein. Im südfranzösischen Clermont haben sich wichtige Vertreter von Adel und Kirche versammelt, um an einem neun Tage andauernden Konzil teilzunehmen. Zwölf Erzbischöfe, achtzig Bischöfe und neunzig Äbte waren es, die dort teilnahmen, um am Ende einer Predigt des Papstes beizuwohnen. Orban II. hieß der Mann. In seiner Predigt rief er die Menschen auf, die Waffen zu nehmen und die heilige Stadt Jerusalem, in der Jesus starb, von den Muslimen zurückzuerobern. Im Zuge der islamischen Expansion war Jerusalem im siebten Jahrhundert an die Muslime gefallen und stand seit jeher unter deren Kontrolle. Urban mockierte, dass die Muslime die Mitglieder der Ostkirchen folterten und ihnen schwer zusetzten und dass die katholischen Christen Europas ihre Konflikte untereinander beilegen müssten, um ihren orthodoxen Glaubensbrüdern beizustehen. Und seine Botschaft fiel auf offene und hörige Ohren. Sein Aufruf war auch nicht aus der Luft gegriffen. Im Osten standen tatsächlich alle Zeichen auf Krieg. Das byzantinische Imperium war in seiner Größe geschrumpft und hatte unter den dauernden Abwehrkämpfen gegen die Muslime und innere Probleme wie Korruption stark gelitten und viel an Territorium eingebüßt. Als wäre all das nicht schlimm genug, waren in der Mitte des 11. Jahrhunderts neue Spieler auf den Plan getreten. Die Seltschuken, ein trugstämmiges Volk, war aus dem Osten in Kleinasien eingewandert und nahm das Land nun an sich. Deshalb nennt man das Gebiet nach den neuen Bewohnern seither auch Türkei. Im Jahr 1071 kam es zur Schlacht von Manzikert, bei der die Byzantiner eine herbe Niederlage gegen die Seltschuken einstecken mussten. Der byzantinische Kaiser Alexios I Komnenos fürchtete, er würde sie nicht allein abwehren können und rief dem Papst um Hilfe. Der Papst versprach sich von solch einer Hilfsaktion, dass die Christen endlich wieder Zugriff auf die heilige Stadt hätten und der Papst seine Macht im Osten ausweiten würde. Die Byzantiner wären ihm mächtig was schuldig, wenn er ihr Reich retten würde. Deshalb sollte man nicht nur militärische Hilfe leisten, sondern gleich eine bewaffnete Pilgerfahrt in den Osten unternehmen. Das an sich ist schon ironisch, denn Pilgerfahrten unternahm man in der Regel unbewaffnet und in friedlicher Absicht. Gerade der Heilige Vater sollte das eigentlich wissen. Außerdem hatte er ein propagandistisches Problem. Es war 450 Jahre her, dass die Muslime Jerusalem eroberten und von der Türschwelle der lateinischen Christenheit standen sie doch noch sehr weit weg. Er konnte den bewaffneten Marsch also relativ schlecht verkaufen. Er musste tief in die rhetorische Trickkiste greifen, um die Leute anzustacheln. Er trug also dick auf und dämonisierte die Muslime regelrecht. Mörder, Sklaventreiber, Schänder, Ungeheuer, Teufelspack nannte er sie – es gab so gut wie keine schlechte Eigenschaft, kein Vergehen und keine Missetat, die er ihn nicht angelastet hätte. Daneben gab es noch eine verlockende Offerte des Papstes. Er sicherte den Kreuzfahrern zu, jeder, der auf einem Kreuzzug sterben würde, dem würden all seine Sünden vergeben werden und der Weg in den Himmel wäre ihnen sicher. Somit lenkte der Papst all die Gewalt des mittelalterlichen Westens von Europa gen Osten. Kapitel 2 Sachen packen. Daneben war Jerusalem natürlich die wichtigste Station für eine Pilgerfahrt im Christentum. Konstantinopel war eine der, wenn nicht sogar die größte christliche Stadt der ganzen Welt. Außerdem sah man den Islam trotz seiner geografischen Distanz im Westen durchaus als militärische und religiöse Gefahr. Immerhin waren die Muslime nach Mohammeds Tod 632 förmlich explodiert, was ihren Machtbereich anging. Spätestens um 700 hatten sie den Atlantik schon erreicht. Manche Forscher sagen, dass es eigentlich ein Wunder sei, dass ein Kreuzzug oder eine andere christliche Reaktion auf die islamische Expansion so lange hat auf sich warten lassen. Über 400 Jahre muslimische Aggressionen waren geschehen. Mesopotamien, Syrien, Ägypten, das Heilige Land, all das waren ursprünglich christianisierte Gebiete. Das Unwichtigste von all diesen Argumenten war wohl die tatsächliche christliche Bevölkerung im Osten, auf die war der Westen nicht gut zu sprechen. Aber dazu später mehr. Der Papst hatte in seiner flammenden Rede die Menge begeistert und gleichzeitig einen Angriffskrieg in einen gerechten Krieg verwandelt. Die Sache ist die, laut der Kirchenlehre muss für ein Bellum Justum, das heißt einen gerechten Krieg, den Gott erlauben würde, vier Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens ein gerechtes Motiv für den Krieg. Zweitens die fehlende Möglichkeit, den Konflikt ohne eben jenen Krieg zu lösen, Drittens, eine entsprechende Autorität, die diesen Krieg absegnen kann. In diesem Fall der Papst. Viertens, die Bemühungen, diesen Krieg möglichst rasch wieder zu beenden und Frieden herzustellen. All diese waren nun geschaffen. Noch an Ort und Stelle schnitten viele Stoff in Fetzen und nähten sich daraus Kreuze auf die Kleidung, um sich als Crucisignatus zu kennzeichnen. Mit dem Kreuz gezeichnet, wirklich übersetzt. Hiervon kommt auch das englische Wort für Kreuzfahrer, Crusader. Auch äußerst einflussreiche Männer schlossen sich dem Kreuzzug an. Raimund von Toulouse, der einflussreichste Adlige Südfrankreichs, gelobte als einer der ersten mitzumarschieren. Daneben wurde Ademar von Le Puy, als päpstlicher Legat, der technisch gesehen ranghöchste Anführer der Unternehmung. Noch viele weitere würden sich bald darauf anschließen. Ein regelrechter Eifer der Religion griff um sich. Die Leute wurden fanatisch. Kämpfen und sterben für Christus hieß es. Die einfachen Leute sahen sich als die Beschützer der Unschuldigen glaubten an ihre religiösen Vorbilder und glaubten daran, die Christenheit im Osten schützen zu können. Viele Adlige versprachen sich neben ihren hehren religiösen Zielen auch andere Ergebnisse vom Kreuzzug. Natürlich Ruhm, Reichtum, Macht, vielleicht sogar etwas Land. Und so kam es, dass sich im Laufe der Monate viele Menschen sammelten, um das Kreuz zu nehmen, wie man umgangssprachlich sagte. Neben den offiziellen Klerikern der Kirche predigten auch alternative Männer Gottes für den Kreuzzug. Einer von ihnen wurde ziemlich berühmt, Peter der Einsiedler. Wenn ein Mann schon so hieß, konnte er ja nur außergewöhnlich sein. Er rief seinen ganz eigenen Kreuzzug ins Leben, den sogenannten Volkskreuzzug. Das waren keine bewaffneten Krieger, das waren die Angehörigen der untersten Schichten der damaligen Gesellschaft. Diese brachen getrennt vom eigentlichen Kreuzzug vor diesen ins Heilige Land auf. Davor allerdings zeichneten sie sich für eine Gräueltat mitten in Europa verantwortlich. Im Rheinland metzelten sie gnadenlos alle Juden nieder, deren sie habhaft werden konnten. Das ist eine bittere Konstante jedes einzelnen Kreuzzugs. Den eigentlichen Pilgerfahrten gingen brutale Pogrome gegen die in Europa ansässigen Juden voraus. Tausende von ihnen wurden erschlagen oder gefoltert. Denn ihnen gab man die Schuld am Tod Christi und man bezichtigte sie aller möglichen Verbrechen. Die Vergiftung der Brunnen, die Vernichtung der Ernte, rituellen Kindermord oder Hostienschändung. Mittelalterliche Herrscher waren bemüht, den Juden unter ihrer Ägide Schutz zu geben, denn Juden waren durchaus wichtige Mitglieder der Gesellschaft. Oftmals talentierte Ärzte, gut vernetzte Fernhändler, sie nahmen eine wichtige Rolle im mittelalterlichen Leben ein. Doch taten sich die Herrscher schwer, den Antijudaismus im Zaum zu halten. Der Volkskreuzzug brach daraufhin auf und wurde vernichtet, kaum nachdem er einen Fuß auf muslimisches Gebiet gesetzt hatte. In der Türkei gerieten die schlecht vorbereiteten, unausgebildeten, mies ausgerüsteten Kreuzfahrer in einen Kampf mit den kriegerischen Seltschucken und wurden anstandslos aufgerieben. So scheiterte eine Art Protokreuzzug schon in den Kinderschuhen. Diese Operation ein einziges Debakel. Es war einfach nichts organisiert worden, kein fixes Abreisedatum, die Teilnehmer wurden nicht auf Tauglichkeit gemustert, viele von ihnen waren Verbrecher, Frauen oder Kinder. Zwar marschierten vereinzelt auch niedrige Adlige oder Ritter mit, diese machten aber einen Bruchteil des Zuges aus, sie waren mehr eine marodierende Meute als alles andere. Kapitel 3 Nun aber wirklich, Sachen packen. Im Kontrast zu diesen stümperhaften Unternehmen war der richtige Kreuzzug eine sorgfältig geplante Aktion. Wie viele Leute genau teilnahmen, weiß man heute nicht mehr. Es wird viel gestritten, denn die damaligen Geschichtsschreiber nehmen es mit Zahlen nicht immer so genau und übertreiben ganz gerne mal. Die realistischen Zahlen schwanken zwischen ca. 60 und 100.000 Teilnehmern. Die erste Zahl klingt für die meisten Historiker allerdings plausibler. Ein Schlüsselfaktor hier waren die Adligen, denn hatte ein Adliger sich zum Kreuzzug entschlossen, mussten ihm all seine Gefolgsmänner faktisch folgen. Die Teilnahme an einem Kreuzzug galt grundsätzlich als freiwillig, allerdings waren die Gefolgsleute dem Gefolgsherren zur Treue verpflichtet, so zogen mit jedem Adligen mehrere Untergebene. Fünf Hauptakteure aus dem Adel kannte dieser Zug. Den vorher schon genannten mächtigen Raimund von Toulouse. Danach Bohemund von Tarent, einen normannischen Adligen. Eigentlich hieß er Markus, doch sein Vater nannte ihn Bohemund. Eine abgewandelte Form des Monsters Behemoth aus der Bibel. Denn Bohemund war ein Riese. Wie groß genau steht nirgends. Doch eine byzantinische Prinzessin schrieb in einem Brief, er wäre immer einen Kopf größer gewesen als der größte Mann im Raum. Daneben Tankred von Hauteville. Ebenfalls ein Normanne und die Brüder Balduin de Boulogne und Gottfried de Bouillon. Diese Jungs waren die faktischen Anführer des Kreuzzugs. Der päpstliche Legat Aldemar, naja, er hatte vielleicht nicht das beste Durchsetzungsvermögen. Fällt euch an der ganzen Sache etwas auf? Kein König, kein Kaiser. An der wohl wichtigsten und prestigereichsten Militäraktion der christlichen Geschichte nahm keiner teil. Warum denn das? Ganz einfach. Alle hatten zu der Zeit zufällig Streit mit der Kirche. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war exkommuniziert worden, und das zum zweiten Mal. Der König von Frankreich war nicht gut auf den Papst zu sprechen, weil dieser ihm die Scheidung von seiner Frau nicht erlaubte, und der englische König hasste einfach den Erzbischof von Canterbury. Ironischerweise fand deshalb dieser Feldzug ohne einen einzigen König statt. So marschierten zehntausende Europäer zum vereinbarten Treffpunkt. Konstantinopel. Im November 1096, ein Jahr nachdem Urban seine flammende Rede gehalten hatte, trafen die ersten Kreuzfahrer dort ein. Denn die christlichen Heere marschierten alle einzeln. Nur Ort und Zeitpunkt des Eintreffens, nämlich spätestens Frühling 1097, wurde vereinbart. Das ergab für den byzantinischen Kaiser eine gute Möglichkeit. Er konnte alle Anführer einzeln empfangen, und ihnen Lehnseide abnötigen. Diese Lehnseide sahen vor, dass alles Gebiet, das die Kreuzfahrer erobern würden, an den byzantinischen Kaiser zurückgegeben werden. Denn das meiste davon war tatsächlich einst sein Herrschaftsgebiet gewesen. Den Kaiser dürfte es tatsächlich ziemlich nervös gemacht haben, dass ein fremdes Heer in großer Stärke durch sein Land zog. Doch in der Not frisst der Teufel bekanntlich Katholiken. Oder so. Manche Adligen leisteten diesen Eid ohne viel Gemecker. Andere, wie Gottfried de Bouillon, weigerten sich schlicht und ergreifend. Es kam sogar zu kleineren Kämpfen zwischen ihm und den byzantinischen Truppen. Schließlich gab Gottfried nach und lenkte ein, denn gegen die versammelten Byzantiner, auf deren Land eignete es sich wenig, einen Krieg zu führen. Also schwor er widerwillig diesen Eid. Der byzantinische Kaiser ging klug vor, denn er isolierte die westlichen Anführer, so sodass sie alle einzeln bei ihm eingeladen waren und keiner sich mit den anderen gegen ihn verbinden konnte. So blieb er der mächtigste Spieler am Tisch. Hieran seht ihr, dass das Christentum allein keineswegs genügend Einigkeit stiftete, um alles Misstrauen zu beseitigen. Ganz im Gegenteil. All das war vielmehr ein Zweckbündnis nach dem Motto, der Feind meines Feindes wird schon irgendwie mein Freund sein. Das mit dem Schwören war auch so eine Sache. Die Hochgeborenen, die im Westen genug Ländereien hatten, schworen bereitwillig, was auch immer der Kaiser verlangte, denn sie würden nach dem Kreuzzug wieder in die Heimat zurückkehren wollen die allerdings die nicht so reich in der Heimat waren und sich im Osten vielleicht niederlassen wollten. Die hatten ein Problem damit, wenn der Kaiser all ihre Eroberungen für sich einstreichen wollte. Kapitel 4. Das heilige Land ruft. Früher 1097. Abreise. Der Kaiser hatte die Kreuzfahrer zum Abschied. ring. Gut versorgt und nun brachen sie auf. Sie überquerten den Bosporus und invadierten muslimisches Gebiet. Die alte Stadt Nizea war das erste Ziel. Dort hatte sich der lokale Machthaber Kilitsch Arslan niedergelassen, der zuvor den Volkskreuzzug vernichtet hatte. Diese Stadt war für die Byzantiner das Tor nach Kleinasien, für die Lateiner der Brückenkopf zu den Byzantinern und es hatte eine hohe religiöse Bedeutung. Weil hier 325 ein äußerst wichtiges Konzil stattgefunden hatte... Daneben herrschte ein weiteres Problem. Die meisten Teilnehmer des Kreuzzuges hatten nicht bedacht, dass ein Unterfangen im Namen des Himmels immer noch irdisches Geld kostete. Viele von ihnen waren schon pleite, und das, obwohl die Show gerade erst begonnen hatte. Sie wollten Nicea plündern, um die leeren Taschen zu füllen. Kleine Nebenanmerkung, meine Freunde. In Nicea wurde 325 der Inhalt und die Bücher der Bibel festgelegt, also ein Drittel Jahrtausend, nachdem Christus potenziell gestorben ist, wie es im Buch steht. Der Kaiser hatte sie aber gewarnt, es sei hoffnungslos. Die Mauern waren sechseinhalb Kilometer lang und mit über 200 Türmen bewehrt. Zu drei Seiten ein tiefer Graben, zur vierten hin der See Ascanius, über den man die Stadt auch versorgen konnte. Allen Widrigkeiten zum Trotz schafften es die Kreuzfahrer allerdings, eine Bresche in die Mauer zu schlagen – noch bevor sie überhaupt einen Belagerungsring errichtet hatten. Allerdings sollte das nicht den Sieg bringen. Satte acht Wochen vergingen. Alexios konnte den See mit Schiffen blockieren, sodass den Verteidigern die Vorräte langsam ausging und die Christen schlugen ein her der Türken. Die Verteidiger ergaben sich. Aber nicht dem her, sondern dem byzantinischen Kaiser. Der verbot den Lateinern sogar, die Stadt überhaupt zu betreten, da sie jetzt wieder zu seinem Reich gehörte. So fiel das erste Hindernis auf dem Weg nach Jerusalem. Ob das ein Keil zwischen die beiden christlichen Mächte trieb, darüber wird in der Forschung viel gestritten. Die einen sagen ja, die anderen meinen, der Kaiser konnte die Lateiner durch üppige Geschenke und wertvolle Informationen über ihren Feind auf seiner Seite halten. Bis zur Stadt Nicea war er sogar mitgereist und verlangte nochmal ein Lehnseid von allen, die ihn bisher verweigert hatten. Denn weiter würde er selbst nicht gehen. Er schickte den Kreuzfahrern aber ein byzantinisches Heer mit auf den Weg. Dieses würde sie führen und alle Städte für sich beanspruchen. Aus seiner Sicht verlief alles traumhaft. Der Westen half, ihm Gebiete zurückzuerobern, die seldschuken wurden geschwächt und er würde wieder der Herr der Region werden. Nun traf der Kreuzzug auf ein großes Problem. Sie hatten keinen Anführer. Der byzantinische Kaiser als Overlord war nicht mehr hier, der General, den er ihnen an die Seite gab, war mehr ein Fremdenführer und der päpstliche Legat war ein religiöser Anführer, kein militärischer. Sie bildeten einen Rat aus Fürsten und griffen gleich das erste Problem an der Tagesordnung auf. Sie waren zu viele. Es waren schlicht und ergreifend unglaublich viele Menschen. Und ein Horror, 60.000, vielleicht mehr durch die trockene Landschaft der Türkei zu treiben und zu ernähren. In vielen kleinen Gruppen konnten sie sich allerdings nicht fortbewegen. Sonst waren sie ein gefundenes Fressen für die Seltschuppen. Also schlossen sie einen Kompromiss. Sie teilten sich in zwei Gruppen. Sie zogen in gewissen Abstand hintereinander her und konnten sich im Ernstfall gegenseitig noch unterstützen. Der zuvor besiegte Muslim Kilitsch Arslan wollte sich für Nizea rächen und lauerte dem ersten Teil des Heeres auf. Bei einem alten byzantinischen Militärstützpunkt bei Dorileum griff er mit allem, was er hatte, an. Die Seltschuken attackierten mit flinken, wendigen Reitern die Kreuzfahrer und ließen Pfeilhagel auf sie herniederprasseln. Ein kritischer Punkt war gekommen. Wenn das Heer jetzt in Panik geriet und sich aufzulösen drohte, würden die Seltschuken sie bis zum letzten Mann niedermetzeln. Sie mussten zusammenbleiben. Bohemund und ein weiterer Adliger, Robert von der Normandie, schafften es mit großem Führungsgeschick, diese Truppenteile zusammenzuhalten, bis der zweite Heeresteil eintraf. Das zwang Kilitsch Arslan zum Rückzug. Arslan würde die Christen nicht mehr länger behelligen, denn die fünfstündige Schlacht forderte herbe Verluste auf beiden Seiten und die Christen sahen, dass das kriegerische Volk der Seldschuken ein ernstzunehmender Gegner in der Schlacht war. Kapitel 5 Volle Fahrt Beide Seiten fürchteten sich nun gegenseitig. So sehr, dass die Christen auf ihrem Weg durch die Türkei von keinem Feind mehr angegriffen wurden. Allerdings suchten sie auch nicht die Konfrontation. Denn ihr Ziel lag ja nicht hier, sondern im Südosten, in Jerusalem. Nach dieser Erfahrung vereinigten sich die beiden Heere wieder zu einem großen christlichen Heer einer Streitmacht und marschierten weiter. Drei neue Feinde standen ihnen jetzt gegenüber. Hunger, Durst und Krankheit. Sie waren weder das Klima, noch die Umgebung, noch die Nahrung gewohnt und litten unter unappetitlichen Symptomen. Außerdem taten sich Risse in der Einigkeit der Kreuzfahrer auf. Tankred und Balduin stritten in Kilikien um eine Stadt. Tankred konnte sie von den Seltschuken erobern, aber Balduin verlangte einen Teil, weil er ihm Hilfe angeboten hatte. Und nun ja, sein Heer war größer. Die beiden Narren stritten so lange, dass alle Seltschuken vor ihrer Nase fliehen konnten. Auch das zeigt, dass viele der Kreuzfahrer ganz handfeste wirtschaftliche und politische Interessen vertraten und nicht bloß wegen Gott hier waren. Balduin zog nach diesem Eklat nach Osten zur Stadt Edessa. Dort herrschte ein Armenier namens Toros. Der brauchte dringend einen Erben. Also ließ sich Balduin in einer verstörenden Zeremonie von ihm adoptieren und an dessen Tochter. In dieser schlüpften die beiden unter eine weiße Gewandung und rieben die Körper aneinander. Danach setzte Balduin Toros ab, ergriff selbst die Macht und gründete in Edessa den ersten der berühmten Kreuzfahrerstaaten. Was für ein Kerl. Derweil machten sich die Kreuzfahrer daran, im nördlichen Syrien die Stadt Antiochia zu belagern. Antiochia war in hellenistischer Zeit von den Griechen gegründet worden und galt im Römischen Reich lange als eine der reichsten und bedeutendsten Städte des Ostens. Für Alexios galt sie als wertvolles Juwel, als Schlüssel zur Levante und eines der Hauptziele des Kreuzzugs. Für die Lateiner war sie ebenfalls wichtig, denn über den Hafen von Antiochia konnte der Kaiser sie mit Nachschub versorgen. An der Stadt führte kein Weg vorbei. Als Vorbereitung auf den Angriff der Christen ließ der Emir von Antiochia alle waffenfähigen Christen und alle Kleriker aus der Stadt werfen. Dadurch gab es einerseits keine Überläufer, andererseits musste er weniger hungrige Mäuler stopfen. Ihm war allerdings klar, dass er alleine nie die Christen aufhalten konnte und er auf einen her angewiesen war. Im Oktober 1097 stand das christliche Heer vor den Toren Antiochias. Hier sollte die härteste Belagerung des gesamten Kreuzzugs ausgefochten werden. Sie begannen damit, die Brücke über den Fluss Orontes zu erobern, die zur Stadt selbst führte. Als nächstes merkten sie verdutzt, dass sie ein neues Problem hatten. Sie hatten nicht die Männer, um Antiochia einzuschließen. Bei weitem nicht. Sie konnten genau das Nordtor und das Westtor einschließen. Das war es dann aber auch schon. Antiochia konnte weiterhin von außen versorgt werden weil es nur halb eingekesselt war und den Christen gingen derweil langsam, aber sicher die Vorräte aus. Krankheiten grasierten, die Moral schwand rapide. Dazu kamen Nachrichten von Spähern, dass von Damaskus aus ein Satz her auf dem Weg war, dass die Christen vor den Toren der Stadt fortspülen sollte. Die Lage sah düster aus und wurde immer dunkler. Die Ausgangslage war gleich wie bei Doreleum. Die Kreuzfahrer waren zahlenmäßig stark unterlegen, kämpften aber diszipliniert und konnten die Muslime langsam zurückdrängen. Ihre Feinde flohen, die Belagerung dauerte aber ergebnislos an. Einen Monat später kam ein neues Entsatzherr des Weges, diesmal aus Aleppo. Auch dieses Entsatzherr konnten die Kreuzfahrer entscheidend schlagen und zur Flucht treiben. Allerdings nützte ihnen das in ihrer Situation sehr wenig. Denn die Moral lag am Tiefpunkt. Immer mehr Männer desertierten. Immer mehr gaben auf, körperlich und seelisch. Sie waren so weit gekommen, hatten so viele Entbehrungen auf sich genommen, so viele von ihnen waren gefallen. Verhungert, von muslimischen Pfeilen gespickt oder einfach den Strapazen der harten Monate erlegen. Und so kann es nicht enden, sagten sie sich. Kapitel 6 Auf Messers Schneide Man würde es nicht denken, aber beim Kreuzzug waren es in der Regel nicht die Reichen und Mächtigen, die flohen. Es waren meist die Mitglieder der ärmsten Schichten. Allerdings desertierten vereinzelt auch Adlige. Der mit Abstand berühmteste unter ihnen war Stefan von Bleu. Die Geschichte um seine Abkehr vom Kreuzzug ist nahezu filmreif. Obwohl er ganz genau wusste, dass er mit dem Verlassen des Feldzugs astreinen Eidbruch beging und in Europa damit nur Schande ernten würde, obsiegte sein Überlebenstrieb. Da der Rückweg nach Europa zum überwiegenden Teil von Christen kontrolliert war, war es weitaus sicherer, als sich im Heiligen Land gegen die Muslime den Kopf einzuschlagen – es kostete Unmengen an Geld, Überwindung und letztendlich auch seine gesamte Ehre. Doch Stefan brach auf und traf auf ein byzantinisches Heer. Da der Kreuzzug ins Stocken geraten war, hatte der Kaiser eine Truppe gesendet, um die Kreuzfahrer zu unterstützen. Stefan allerdings dürfte ihnen sinngemäß gesagt haben, dass sie eh alle schon so gut wie tot waren, weil die Belagerung dermaßen schlecht lief. Und das byzantinische Heer machte auf dem Absatz kehrt. So hatte Stefan nicht nur sein Kreuzzugsheer im Stich gelassen. Er hatte wohl unabsichtlich dafür gesorgt, dass es keine Verstärkung erhielt. Vor den Mauern Antiochias war die Lage weiterhin kritisch. Den gesamten Winter hindurch hieß es abwarten und ausharren. In dieser Zeit war auch das byzantinische Heer, bzw. der Heerführer, den der Kaiser mitgeschickt hatte, nach Konstantinopel heimgekehrt. Manche sagen, er sei desertiert, manche sagen, er wolle einfach persönlich um Nachschub bitten. Dann kam Licht am Ende des Tunnels. Mit dem Erwachen des Frühlings hatte sich eine gute Versorgungslinie vom christlichen Teil der Levante etabliert. Eine schmale Schneise entlang der Küste von Norden nach Süden. Auf dieser konnte wichtiges Material herangeführt werden und die Belagerung nahm Fahrt auf. Bohemund von Taret trat nun auf den Plan und unterbreitete den Anführern eine ungeheuerliche Idee. Scheiß auf den Kaiser. Er hatte sie im Stich gelassen und sie wollten nur eine Großstadt erobern. Nur, um sie ihm anschließend auszuhändigen? Kein guter Plan. Er schlug vor, dass die Stadt demjenigen gehören sollte, der die Mauern überwinden konnte. Die anderen Männer hatten keine Freude mit seiner Idee und wussten, dass er etwas im Schilde führte. Doch viel... An besseren Ideen hatten sie ebenfalls nicht in petto. Also willigten sie schlussendlich ein. Und Bohemund machte sich ans Werk. Denn Bohemund hatte einen Joker, einen Überläufer. Auf einem der hohen Türme, die stolz über Antiochias Mauern ragten, hielt ein Mann namens Firus Wache. Firus war von armenisch-christlicher Herkunft, aber zum Islam konvertiert. Er sollte im Austausch für freies Geleit und hohen Lohn ein Seil zu den Christen hinunterwerfen. In einer warmen Nacht Anfang Juni ging alles vonstatten. Ein großer Teil der Franken, so nannte man im mittelalterlichen, vor allem muslimischen Raum, die christlichen Kreuzfahrer, war zum Schein abgezogen und wartete. Über ein Seil oder eine Leiter wurden die zuverlässigsten Recken Bohemunds auf die Mauern der Stadt gelassen und öffneten heimlich die Tore. Daraufhin strömten die Kreuzfahrer in voller Stärke in die Stadt. Indes öffneten christliche Bewohner der Stadt die restlichen Tore... Allerdings erwies sich das als Fehler, denn die Kreuzfahrer massakrierten in der Nacht hindurch jeden, den sie finden konnten. Ganz unabhängig von der Religion. Kapitel 7 Endspiel Die Gassen der Stadt wurden gefluteten Blut. Bald schon wartete man knöcheltief in einem Rast von Innereien. Es muss schrecklich gewesen sein. Nach acht zehrenden Monaten endete so die Belagerung von Antiochia mit einem Sieg der Christen. Bohemund schaltete schnell und hisste sein Banner am höchsten Punkt der Stadtmauer, um die Stadt demonstrativ für sich zu beanspruchen. Ein kluger Schachzug, doch war der Siegestaumel verfrüht. Die Muslime waren nicht bereit, das schöne Antiochia so schnell aufzugeben, und sie schickten wieder einen Satz her. Aus der Stadt Mossul war unter dem Anführer Kerboga eine Armee aufmarschiert, die die Belagerer in Belagerte verwandelte. Kaum eine Verschnaufpause und schon mussten sie wieder kämpfen. Kaum war Kerburger angekommen, hatte er die strategisch wichtige Brücke über den Orontes an sich gerissen und merkte, dass die Christen nicht die ganze Stadt kontrollierten. In der Stadt stand ein Berg, der Silipus, und auf dem Silipius stand wiederum eine Zitadelle, eine Bastion. Die wurde nach wie vor von Muslimen gehalten. Die Kreuzfahrer riegelten die innere Stadt ab, um sich vor Angriffen zu wehren. Bald schon wurden die Vorräte knapp. Der Hunger brach aus, die Männer wurden unruhig. Man war so weit gekommen, hatte so viel gekämpft und wieder stand man am Rande der totalen Vernichtung. Kaum ein anderer Feldzug war dermaßen oft an einem kritischen Punkt, an dem es hieß, alles oder nichts. Nun, viele Optionen hatten die Männer nicht. Sie konnten in der Stadt ausharren, um Kerbogas Angriff abzuwarten, damit hatten sie strategisch die bessere Lage, aber der Mann hatte die Zeit, er würde nicht kommen, er hatte sie in der Falle und genug Vorräte. Eher würden Hunger und Wahnsinn die Kreuzfahrer packen, als dass sie hier eine vorteilhafte Verteidigung ausfechten konnten. Also taten sie, was getan werden musste. Einen Ausfall, ein allerletztes Mal, wollten sie das Banner Christi schwingen und wenn es sein muss, tosend untergehen. So glaubten sie. Am 28. Juni, in drückender Hitze, marschierten sie vor die Tore und boten den Muslimen die Stirn. Ihr Vorteil lag darin, dass die Ritter im Heer wahnsinnig gut diszipliniert waren und sich wacker hielten. Welle um Welle ihrer Gegner zerschellte an ihren Reihen. Die Verluste in Kerbogas große Armee waren vergleichsweise recht gering, doch ergriff das Heer im Angesicht der Entschlossenheit der Kreuzfahrer Panik und sie flohen allesamt. Das christliche Heer hatte allen Widrigkeiten zum Trotz wieder gesiegt und Antiochia war nun gesichert. Nun hieß es rasten. Nach all den Strapazen brachen die Männer nicht sofort nach Jerusalem auf, sondern erholten sich und kamen wieder zu Kräften vor dem großen Sprung. Bohemund ließ verlauten, ihm gehöre nun rechtmäßig die Stadt. Er würde nicht bis nach Jerusalem weiterziehen, denn er hatte schon sein Stück vom Kuchen. Die anderen Heerführer zogen also ohne ihn weiter. Indes sandte der Kaiser einen Boten, der die Stadt Antiochia verlangte, und Bohemund lehnte ab. Also reiste er weiter und verlangte von den restlichen Anführern, sie ihres Eides zu erinnern. Doch alle waren sich verärgert über die nicht erbrachte Waffenhilfe des Kaisers und ließen den Boten mit leeren Händen ziehen. So standen sie schließlich am 7. Juni 1099 am Ziel ihrer Reise, vor den Toren Jerusalems. Wie dieser Kampf ausging, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Finest Hour. Und was lernen wir daraus? Der Feind meines Feindes ist mein Freund.